0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Magdyli Mejía Martínez. Estudio la licenciatura en Pedagogía, quinto cuatrimestre, en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Hidalgo, sede Tula de Allende. El día de hoy, en la materia de Administración y Evaluación Educativa, hablaremos sobre el tema Capacitación, actualización y profesionalización docente y administrativa. Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Comencemos. El siglo XXI se ha visto caracterizado por la impronta del desarrollo científico-tecnológico, el cual ha impactado en todos los sectores de la sociedad. Cada vez son más las demandas y exigencias sociales que impulsan la necesidad de transformaciones que conllevan a la preparación de los seres humanos para que puedan insertarse en cada uno de los espacios en los que interactúan, imponiendo la necesidad de la actualización permanente de cada profesional en función de su área de actuación. Esta condición no escapa al proceso de formación docente. Su rol ante la sociedad es dirigir el proceso educativo. La educación es un proceso social que posee un carácter histórico. En tanto, el modelo educativo y el ideal del hombre reflejan las condiciones concretas desde el desarrollo de la sociedad. Por tanto, si el docente, en cualquiera de los niveles de educación, es el encargado de dirigir este proceso, es un requisito indispensable que se prepare constantemente a través de un proceso de formación continua y permanente. Reinventar la profesión de docente exige tener cierta claridad respecto hacia dónde ir. Los profesores reproducen lo que aprendieron cuando fueron alumnos y cuando fueron formados. Por eso es imprescindible promover una sólida reflexión acerca de cuál es el perfil del profesor que se desea promover para avanzar. Entonces, Respecto a cómo hacerlo es en el caso de aquellos que ya están en ejercicio. Es importante resaltar que el docente recibe una formación inicial que lo prepara para dirigir el proceso educativo. Sin embargo, esta preparación no determina el fin de su formación, sino que constituye el punto de partida para continuar preparándose durante toda su vida, con vistas a poder desarrollar las competencias en el ejercicio de su labor como docente. Para elaborar y ejecutar con éxito un programa de capacitación se debe contar con los siguientes elementos. Número 1. Redacción de objetivos. Un objetivo define el tipo de comportamiento esperado en términos de conocimientos, habilidades o actitudes que el participante deberá alcanzar al finalizar un proceso de aprendizaje. Estos se dividen en tres, objetivos generales, objetivos particulares y objetivos específicos. Los generales son enunciados que establecen los propósitos a lograr a través del proceso de instrucción y solo serán observados al finalizar este. Para los objetivos generales, el verbo se redacta en infinitivo y sin presentación previa. Los objetivos particulares describen los alcances que deberán cubrirse después del estudio de un tema o unidad. Y los objetivos específicos determinan el tipo de comportamiento que los participantes mostrarán al término de cada componente o elemento de un tema. En el caso de los objetivos particulares y específicos, el verbo se redacta en un futuro de indicativo, pero se incorpora también la presentación. Es importante mencionar que si los objetivos no son claramente definidos, se carece de una base sólida para seleccionar o preparar materiales didácticos, el contenido temático o las técnicas de instrucción. Un objetivo bien formulado será aquel que logre transmitir su propósito. La presentación correcta será aquella que excluya el mayor número de alternativas. Número 2. Estructuración de contenidos. El contenido del programa instruccional se estructura con el conjunto de conocimientos, habilidades o actitudes que el participante debe adquirir, dominar y aplicar resultado de su formación. Existen dos aspectos importantes para la estructuración del contenido, los cuales son la selección y la organización. Los aspectos a considerar son el nivel de los participantes, la claridad y grado de profundidad, la funcionalidad, la actualidad, la información primaria, dividir en temas o capítulos o en unidades, investigación de contenidos. En relación a la organización, esta debe reflejar la estructura interna del programa de capacitación, en el orden puede ser de lo particular a, a lo general, o por grado de importancia o interés. Dado que la organización pretende eliminar divagaciones, se propone concretizar y especificar el conocimiento que se desea aprender. Esto es sistematizar, delimitar los contenidos con el fin de no saturar con información el logro del objetivo general del programa. Número 4. Diseño de actividades de instrucción. Las actividades de un programa se basan en técnicas de instrucción y grupales, las cuales facilitan el proceso de instrucción-aprendizaje. Estas técnicas se eligen a partir de los objetivos de aprendizaje, las características del grupo, dominio que el instructor tenga de la técnica a seleccionar, la disponibilidad física y material. Las técnicas de instrucción prácticamente son métodos y procedimientos de que se vale el instructor para hacer más efectivo el proceso de instrucción de aprendizaje. Bueno, están las técnicas interrogativas, demostrativas y expositivas. Las técnicas interrogativas se caracterizan por la utilización de preguntas y respuestas para adquirir información y opiniones de lo aprendido. La técnica demostrativa consiste en demostrar de forma teórica y práctica el manejo de un instrumento o aparato técnico. Y la técnica expositiva se caracteriza por presentar la información en forma oral y en un mínimo de tiempo, según el tema. Normalmente estas técnicas no se emplean de manera aislada, ya que la misma dinámica grupal requiere de la combinación de ellas para obtener pues, los resultados esperados. Número 3. Selección de recursos didácticos. Los recursos didácticos son el conjunto de aparatos y materiales que apoyan y facilitan el proceso de instrucción-aprendizaje y forman parte complementaria de los programas de capacitación. Estos se dividen o se clasifican en audible, como son grabaciones, discos, cintas, radio, visual, que se dividen en no proyectables y en proyectables. Los no proyectables serían el pizarrón, los carteles, los libros, etc., y los proyectables serían las diapositivas, la proyección de cuerpos opacos, etc. Los audiovisuales como películas en cine y videos, televisión, entre otros. 5. Determinación del proceso de evaluación. Bueno, la evaluación es un proceso sistemático, continuo e integral que indica hasta qué punto han sido logrados los objetivos planteados. Es decir, el instructor debe conocer cuál es el aprovechamiento de los participantes al tomar como base los objetivos instruccionales. Los propósitos de la evaluación serían retroalimentar constantemente el aprendizaje, valorar la organización y selección de contenidos, estimar la efectividad de la labor del expositor... Valorar el aprovechamiento individual y grupal de los participantes en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes que se pretendan desarrollar. Bueno, la evaluación debe ser integral y evaluar los conocimientos, habilidades y actitudes a de desarrollar. Es importante que este proceso proporcione información que permita identificar deficiencias y con ello mejorar la realización de los eventos. También debe propiciar la autoevaluación y la reflexión de los participantes acerca de su propio aprendizaje. Existen eh, tres momentos eh, de la evaluación, eh, la primera es diagnóstico inicial, la cual se realiza al inicio del evento para identificar las expectativas, experiencias y conocimientos que tienen los participantes sobre los temas en su conjunto a nivel individual y grupal. La número dos sería formativa intermedia que se aplica durante el desarrollo del evento para comprobar que se dé cuenta con los conocimientos para seguir adelante. El número 3 sería la sumaria o final. Esta se realiza al conducir el evento para valorar el total de los objetivos alcanzados, ya sea de manera individual o grupal. Las, eh, los instrumentos o herramientas que se utilizan pueden ser las pruebas prácticas para demostrar destrezas o habilidades psicomotrices, las escalas estimativas para evaluar actitudes y conductas y las pruebas orales o escritas. Estas pues se abocan a la evolución de conocimientos entre las que se encuentran las pruebas de opción múltiple, de correspondencia, de complejidad o las preguntas abiertas. Número 6. Bibliografía. La bibliografía hace referencia a aquellos contenidos que tienen una validez, es decir, que tienen un sustento el cual avala el contenido compartido. Esto es muy importante ya que mucha información a veces no suele ser verídica. Entonces eh, surge el conflicto de saber de dónde se sacó, antecedentes. Entonces esta parte es muy importante. Como conclusión, al elaborar un programa de capacitación se debe considerar que tiene una inserción en el plan general de capacitación y en los proyectos de la organización. Durante su elaboración se debe tomar en cuenta todos los elementos que lo conformarán, por ejemplo, de ello será que al redactar los objetivos se prevean los contenidos y actividades que se realizarán o al plantear las actividades determinar en qué consistirán las evaluaciones, todo esto con la intención de que el programa de capacitación cumpla con el cometido para el cual es elaborado, que es el plantear y organizar el proceso de instrucción-aprendizaje y con ello se cubren las necesidades de capacitación detectadas. Eso ha sido todo, muchas gracias.